0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Sexuální násilí. Téma, které možná nechceme vidět, ale které se nás týká víc, než si nejspíš sami myslíme. Hlas obětem chce dát nový podcast moderátora Českého rozhlasu Honzy Chlaně Není to vaše vina. V Naším hostem bude už za chvíli odborná garantka podcastu, Marie Konvalinková. Sexuální násilí zná z pozice terapeutky i oběti. Kateřina Kubalová přeje. Dobrý poslech. Do našeho rozhlasového studia dnes přišla psychoterapeutická poradkyně Marie Konvalinková. Dobrý den. Dobrý den. To téma, o kterém se dnes budeme bavit, vůbec není veselé, ale určitě je potřeba o něm mluvit a je to sexuální násilí. A přesně o tomto tématu je také nejnovější podcast, který si mohou lidé od ledna pouštět. Jmenuje se Není to vaše vina. A já vlastně začnu rovnou tím názvem, protože mě přijde neskutečně smutné, že se nějaký podcast takhle musí jmenovat. Že si někdo myslí, že je něco takového jeho vina.
0: Já si myslím, že ve společnosti existuje mnoho lidí, který trpí pocity viny za něco. A velmi často se jim to určitě promítá do různých sfér života, v různých etapách. Ale když bych měla říct právě k tomu našemu tématu, tak právě mnoho obětí sexuálního násilí, nejenom po tom skutku, který se jim stane, trpí pocity viny, protože se obvinují, že třeba... Si za to nějakým způsobem mm-hmm. můžou sami, protože velmi často právě ten pachatel nebo ten predátor jim právě jako řekne: Hele, ty jsi mě svedla, jo, neměla jsi mm-hmm. být vyzývavá, neměla stodle, tohle, tohle. No, ale když je to třeba čtyřletá nebo desetiletá holčička, tak to určitě jako nebude vina, že jo, ty ženy. Ale vůbec žádné ženy to není vina, ani muže. Ale přesto ten člověk vlastně tím násilím, jako kdyby převezme tu vinu toho pachatele. To mm-hmm. je prostě taky zvláštní. A opravdu každá přeživší oběť trpí tímhletím syndromem, nejenom syndromem oběti, ale tím průvodním jeven, který vlastně tady popisujeme, že má vinu. A vlastně je hrozně důležitý, aby jsme vlastně nejenom té oběti, ale i
1: společnosti případně mohli říct, že to opravdu není její vina. Vy už jste to zmínila, tu společnost, protože pohled společnosti tomu obvinování těch obětí hodně vlastně nahrává. Lidé se na ty znásilněné opravdu někdy dívají jako na, když ne viníky, tak jako na spoluviníky. Čím to je? No,
0: nechtěla bych jako zasahovat do svědomí těch nejenom predátorů, ale celé společnosti. Hmm. Protože já si, to je nejenom moje nějaké, že já si myslím, ale hmm. je to prostě jako i po různých zkušenostech, nejenom mých, ale hmm. různě sdílených i v té právě terapeutické branži, že vlastně celkově ta společnost má svým způsobem, já to řeknu po svém, hmm. trošku máslo na hlavě. Hmm. Jo? Že každý z nás někdy udělá nějaký přešlap. Každý z nás má někdy nějaký problém a samozřejmě ve chvíli, kdy se to jeho netýká, tak nějakým způsobem, to, co nemá on sám v sobě zpracovaný, tak vlastně přenáší na ty druhý. Takže jako když je to, dejme tomu, ohledně toho sexuálního násilí. My to vlastně kolektivně omlouváme. Ano, takhle bych to řekla. Z té zkušenosti si myslím, že těch hmm. a samozřejmě i by vám mohli možná říct sami jako policisté, že většinou jako přichází vlastně nahlásit tenhle ten skutek opravdu velmi malé procento lidí, hmm. A bohužel se mezi ně dostanou i ty, kteří jsou třeba falešně nahlášený. Jo, že bohužel jako se stává také, jako musíme také zmínit, že někdo si vyřizuje třeba jako v partnerském vztahu prostě nějaké problémy s partnerem a může se stát, že opravdu prostě ta žena nahlásí partnera že třeba zneužívá dítě, aby dostala ona výhradní právo na výchovu toho dítěte. A tím pádem vlastně ve chvíli, kdy se tyhle případy dostanou na veřejnost, tak nás lidi to strašně ovlivňuje. Společnost to nasává a automaticky prostě řekne, že kdo ví, jestli je to pravda a kdo ví, jestli mm. si to nevymyslela. Jo? A vlastně ty skuteční případy už se potom nedostanou tolik na veřejnost. Proč? Protože jsou hlavně velmi bolavé a ta pravá v uvozovkách přeživší oběť s tím nechce jít na trh, aby se o ní vědělo a aby se o ní veřejně mluvilo. Takže opravdu jako na veřejnost se dostanou jenom ty nezrovna úplně nejlepší příklady a když už se něco pozitivního dostane, jako na veřejnost, tak to není z větší části brané kladně. A je to opravdu zajímavé, jak ta společnost vlastně reaguje na tyhle příklady. A pak si říkám, ano, my takhle někdy reagujeme právě z nevědomosti, někdy ze strachu. A možná i to, že velmi často lidi vlastně prožívají něco jako popření. Je to prostě způsob ochrany sebe.
1: Říká psychoterapeutická poradkyně a odborná garantka nového podcastu Není to vaše vina, Marie Konvalinková. V tom nultém díle podcastu Není to vaše vina zaznělo, že každá čtvrtá žena, kterou třeba potkáme na ulici, si prošla nějakou formou sexuálního násilí. To je neskutečné číslo, opravdu je těch případů tolik. Samozřejmě, jako my se neptáme každé
0: čtvrté ženy na ulici, ale všechny ty organizace, které tady v České republice fungují, tak si dělají nějakou statistiku od těch žen, které k ním přichází. A nejenom žen, ale i mužů. Samozřejmě my často zapomínáme na to, že jsou přeživšími a obětí i muži, chlapci, protože ty vlastně trpí mnohem větším studem potom v dospělosti než ta žena a proto možná i
1: ty případy tolik nevychází
0: na veřejnost,
1: ale jich také mnoho. My jsme se před chvílí bavili o tom, jak se společnost na celý ten problém dívá. A je asi také pravda, že sexuální násilí je spojené s takovými trošku stereotypy. Většinou si lidé představí ženu v minisukni, která jde parkem a tam na ní vyskočí nějaký šílenec a rozevře kabát, ale ono to takhle zdaleka nevypadá. Nejčastěji se sexuální násilí děje doma. Je to tak? Ano,
0: potvrzuju. Těch případů, kdy někdo na někoho vyskočí z křoví nebo ho přepadne, hmm. je minimum. Hmm. Většinou to násilí začíná v té rodině. Bohužel... Velmi často se stane, že přichází do poradny nejenom za mnou, já jsem jedna z tisíců, která se věnuje těmhle těm obětem. Jo? Ale věřím tomu, že prostě všichni kolegové by se zhodli na tom, že oběť, která přichází s tím, že byla třeba teď nedávno někdy znásilněná, někým třeba v baru nebo prostě někde na diskotéce nebo takhle, tak prostě potom zpětně vlastně, když se dohledává v té terapii, tak se třeba přichází na to, že vlastně byla třeba zneužitá už v dětství. jo, Nebo přichází opravdu ženy, které mají dlouhodobí prostě potíže, úzkosti, deprese, třeba chodí 15-20 let na terapie a vlastně zpětně se potom jako zjistí, že vlastně tyhle ty všechny příznaky, který ta osoba má, tak vlastně vychází z toho, že má v sobě vytěsněné a totálně zablokované a zabetonované trauma z dětství. Takže velmi často se bohužel predátory, když to takhle nazvu, stávají. Otcové, otčímové, bratři, bratranci. Prostě sourozenci mezi sebou. Bohužel velmi častý případ. Potom jsou to různí vychovatelé, mm-hmm. různí vedoucí nebo trenéři různých kroužků a takhle. Těch neznámých je opravdu méně. A samozřejmě nesmíme zapomínat i na to, že se třeba stali obětí nějakého pedofila. A ten člověk vlastně to uzavře v sobě a dlouhý leta to třeba nikomu neřekne ze strachu, že by mu nikdo nevěřil a tím pádem on se vlastně takzvaně zaviní. Jako převezme vlastně ten díl té viny. Proto i my vlastně jako v tom podcastu, který jsme teď vypustili v lednu, mm-hmm. jsme se zaměřili na to, že opravdu to není jejich vina. My vlastně pracujeme i v té terapii s tím, aby ten člověk postupně přešel z toho zavinění do pozice, kdy ukáže, ne, že já jsem vina, Já jsem vinej, ale on je vinen. Jde to to zlomit v sobě. Jde to. to. Já sama jsem se to učila před několika lety, vlastně v roce 2008. Jsem sama vyhledala psychologickou pomoc, protože jsem byla znásilněná. A tehdy mě vlastně moje tehdejší psycholožka, terapeutka řekla, není to vaše vina. A já vám dávám za úkol, říkejte si neustále, já nejsem vina, on je vinen. A v té době mě se také dostala do rukou kniha od Helen Benedikt, není to vaše vina a když jsi mi četla, tak jsem pochopila v té knize, to je taková, nechci říct jako Bible, jako pro nás v té pomáhající profesi, ale tam je v té knize opravdu je to starý kousek, který člověk najde možná už v antikvariátu. Takový starý poklad. starý poklad. jo, ale já tam neustále prostě nacházím vlastně ty principy, jak i z toho vlastně ty lidi jako vytáhnout, ale důležitý je prostě, aby si člověk v té první chvíli, kdy to začne řešit, aby se pomalý učil říkat sám sobě, já nejsem vina, já nejsem vinen, on je vinen. Jo, a ve chvíli, kdy já si to vlastně jako budu říkat, tak mě postupně vlastně i celkově začne nejenom intelektově, ale i po té psychické, duševní rovině docházet, že já
1: opravdu nejsem vina. Marie, vy už jste před chvílí říkala, že jste sama byla znásilněna. Kolik vám bylo let a jak dlouho vám trvalo, než jste se s tím porvala? Tak to poslední, to si myslím, že mi ještě nebylo 40...
0: Ale hmm. úplně první znáselnění, takový, který si pamatuju, tak nebudu říkat zneužití v dětství. Pak jsem samozřejmě dlouhý leta prostě si myslela, že prostě to tam nebylo. Proto hmm. vím, co to znamená vytěsnění. Nicméně ano, první zneužití bylo v šesti letech, potom přišlo v jedenácti, ve 12 letech a takové to brutální znáselnění, které člověk jako zná z těch filmů, kdy mu jde o život, Kdy jsem přežila pokus i o vraždu, tak to mě bylo necelých 15 let. Pak jsem zažila v 17 letech, kdy prostě znovu to bylo boj o život a hodně drsný. To jsem dlouho rozcházela a pak na mnoho let jsem to vytěsnila a nemohla jsem dlouho pochopit, proč nemůžu jít sama do bazénu, protože se to stalo v bazénu, kdy mě ten člověk topil. Takže až po asi dalších x letech, kdy mě bylo asi už 31, tak jsem s kamarádkou poprvé si odvážila znovu po letech jít do bazénu si zaplavat. A hlavu jsem nemohla pod vodu dát také mnoho let. A teprve před rokem, a to je mi 53, takže až ve 52 letech jsem poprvé dokázala vlastně plavat i pod vodou. Ty bloky vlastně v tom člověku někdy, nebo ty následky můžou být dlouhodobě, takže i když vy to máte jako nějak psychicky zpracované, tak jsou určité věci, které prostě se nedají úplně zapomenout. Je tam prostě někdy blok ale tím, že já už jsem o tom věděla, že jsem prostě jako s tím počítala, tak já jsem se zbytečně nevystavovala té traumatizace.
1: Vy jste před chvílí říkala, rozcházela jsem to dlouho. Chápu to správně, že jste to rozcházela sama? Že jste si neřekla o pomoc? Nešla Přesně, jste třeba
0: tak, za rodinou, za mm-hmm. policií? Ne, nikdy jsem mm. nešla. A důvod byl obrovský stud, protože moje některé kamarádky, které byly znásilněny, tak šli na policii a když mě popisovali, protože já jsem vždycky tak ze zvědavosti se ptala, tak co, uh-huh, jak to tam probíhalo, uh-huh. aniž by oni věděli o mě. Uh-huh. Ani těm a když
1: mě... Ne, 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 neřekla.
0: Ale vždycky jsem jenom tak jako testovala, uh-huh. že jo, jak to bývá. A když mi řekli, že prostě policisté už na ně dopředu hleděli jako na... Nějaké kurvy nebo, pardon, že to takhle musím říct, ale že jako dívali se na ně tak, že si za to můžou sami. To bylo samozřejmě ještě před revolucí uh-huh. a teď vlastně po revoluci tak opravdu vidím, že i ta policie na sobě pracuje uh-huh. a že se mění i ten postoj. A že dneska je větší důvěra v policii. Ale já jsem tehdy to opravdu prostě nedokázala říct ani teď v tom roce 2008, protože jsem měla určitý postavení, chodila jsem sama jako doprovod k soudu, právě i s těmihle případy a teď najednou já bych tam měla stanout jako ta oběť. Hmm. Jo? Jako nedokázala jsem to. Ale obdivuju, 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 obdivuju každou kdo to udělá a já udělám pro to maximum, abych ju podpořila a půjdu tam s ní za ní bojovat a budu jako lovice. Jo, dneska to vím, ale já jsem tehdy prostě toho nebyla schopna, neměla jsem vlastně ani tak, možná ani tu oporu v tom, kde jsem žila a vlastně potřebovala jsem si to nějak sama zpracovat, to znamená, že tím, jak jsem věřící, tak jsem si to řešila v té duchovní rovině s Bohem, ale zároveň i na té psychologické, terapeutické rovině s mojí doprovázející psycholožkou. A pak vlastně mě to vedlo mimo jiné i k tomu, že jsem si říkala, že se potřebuju sdílet o tom, Ale ne s těmi, kteří jsou v té represivní složce nebo takhle, ale že se potřebují sdílet s těmi, kteří mají úplně stejnou zkušenost. A to mě vedlo vlastně k založení své pomocné skupiny pro oběti.
1: Bylo to osvobozující? Konečně to říct někomu na hlas? Jo, strašně moc.
0: Takže já vlastně od toho roku 2009, kdy jsem začala Navštěvovat nějaké své pomocné skupiny, které mě dali potom vlastně tu myšlenku založit něco specificky tady pro ně, jako pro ty oběti. Tak mě to strašně osvobodilo. A najednou jsem slyšela i ty případy, že v těch své pomocných skupinách vlastně jsou lidi, kteří prožili to samé, co já. Jo, v různém věku, v různých situacích. Zapomněla jsem říct, že každé zneužití má samozřejmě různé následky. To znamená, že člověk může buď propadnout, promiskuitě, nebo alkoholismu, drogám, sebepoškozování, propadné depresi, má a samozřejmě i, i různé další, buď psychické, nebo bohužel i psychiatrické diagnózy, mm-hmm. hraniční poruchy osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchu. Když se to děje v dětství blízkou osobou, tak se může vyvinout i disociativní porucha osobnosti. Samozřejmě těch diagnóz a těch poruch může být mnohem, mnohem víc. ne vždycky se to třeba podchytne hned, ale také se stává, že vlastně to člověk vytěsní, dlouhé leta to neřeší, nevidí, že má třeba nějaké potíže psychické, nějak funguje, chodí do školy, třeba začne pracovat. A dejme tomu za 25 let nebo za 30 let, něco má se třeba stane. už založenou rodinu, kouká na televizi a je tam nějaký třeba příběh a najednou to udělat smak a ta osoba se dostane do těžké retraumatizace mm-hmm. a může se spustit post stresová porucha. Člověk vůbec nemusí vědět, co se to s ním stalo. On si neví. to ani nepamatuje. Vlastně, nepamatuje si to, jen. ale najednou prostě se začne cítit špatně, přestane uh-huh. uh, jako třeba i chodit do práce, do uh-huh. školy. Prostě začne být úplně mimo a neví, co se s ním děje, tak začne navštěvovat samozřejmě jako terapeuty, psychology, psychiatry. No v tom lepším jo, případě. V tom lepším případě. Hmm. A záleží samozřejmě na na té pomoci, která je mu poskytnutá, ale já věřím tomu, že většinou se to objeví, co bylo spouštěčem,
1: ale co je zatím spouštěčem. Co to je? Abychom nemluvili jenom o těch obětech, ono se to samozřejmě velmi dotýká i jejich nejbližšího okolí. Když se něco takového stane a najednou to tomu člověku přeskočí v té hlavě, jak jste před chvílí řekla, tak má doma tu rodinu, toho manžela, ty děti a teď co oni mají dělat?
0: No, to je právě jako velmi, velmi zajímavá. Nejenom, že otázka, ale spíš jako pro nás, pro odborníky. Hmm. Velká příležitost se i zamyslet, jak začít pomáhat těmto lidem. Protože když si vezmu anonymní alkoholiky třeba, nebo hmm. anonimní narkomany, tak pro ně existují skupiny, jako další skupina, hmm. která se jmenuje Al-Anon. Takže máte třeba alkoholika narkomana, který chodí prostě do své pomocné skupiny, hmm. nebo sám si to řeší někde na té odborné rovině, třeba u nějakých psychologů, psychiatrů, ale ta rodina trpí, příšerně trpí. A já tím, jak procházím těma skupinama, tak jsem si začala uvědomovat, že i pro tu skupinu těchto lidí, přeživších a obětí, je zároveň obrovské kvantum právě těch rodinných příslušníků, Rodin, kteří vůbec něco
1: takového jako bohužel,
0: bohužel neexistuje, ale já věřím tomu, že tito lidé mají možnost a příležitost chodit na nějaké buď individuální mm-hmm. terapie nebo nějaké poradenství. A já jsem se právě rozhodla, že pře mě vlastně do té soukromé praxe chodí ti tí lidé, mm-hmm. takže já jsem se rozhodla, takže v únoru otevírám specificky tuto skupinu. Mm-hmm. Lidí, kdy se budeme prostě scházet a budeme vlastně pracovat na tom, jak oni by potřebovali nejenom pomoc, ale jak vlastně naslouchat, jak být empatický a jak pomoct té osobě, která takhle trpí vlastně tím postraumatem a jak vlastně se připravit na to, že třeba takový aby. Prostě třeba přestali používat uh, takové, uh, takové výrazy jako třeba, prosím tě, když to bylo už tak dlouho, tak co to furt řešiš. Tu obě to zabijí. Mm-hmm. Jako jsou věci, který většinová společnost vnímá jako prkotinu, pro něj to není prkotina. Ona v tu chvíli se stává velmi vztahovačnou, velmi úzkostlivou a velmi třeba i podrážděnou osobou. Takže vlastně to okolí její je potřeba, aby se naučilo s touto osobou komunikovat, aby nedocházelo nejenom k těm zraněním, ale bohužel se může stát, že ty lidi se rozejdou, protože nejsou schopni spolu komunikovat. Díky bohu dneska existují hlavně v Praze, v těch větších městech jako různé organizace. Máme Profem, Persefonu, Bílý kruh bezpečí a další další organizace, které se věnují obětem případně domácímu násilí, ta vlastně přeživší oběť může kamkoliv vlastně třeba zavolat, že jo? jako když zavolá na Bílý kruh bezpečí, která vlastně že jo, to může být z nějaké malinké vesnice, tak ten člověk prostě si řekne, ale tady nic v okolí není, ano není, ale oni mají možnost zavolat na určité linky a tam se poradit, co mají dělat, jak mají dělat. Je
1: důležité udělat ten první krok.
0: Ano, přesně tak. A vlastně existují skupiny, které jsou třeba terapeutické, kde člověk musí třeba fyzicky dojít. Ale existují dneska už i online skupiny pro přeživší, kde se můžou z jakéhokoliv koutu republiky vlastně napojit na tu online skupinu a být součástí. A už to řešit. Jo, není to jenom vázané na to určité
1: místo, mm-hmm. ale je možnost i onlineového přenosu. V každém případě je naprosto zásadní mluvit, mluvit a mluvit ano. o tom problému. Ano. A přesně to má za úkol. Podcast není to vaše vina, který ano. v lednu odstartoval. Vy v něm postupně odvyprávíte příběhy znásilněných lidí. Budete oslovovat i... Odborníky, co všechno dalšího se nabalí na ten podcast?
0: Víte, co my jsme se rozhodli, že podcastů s odborníky je dost. My jsme chtěli právě, mm-hmm. aby tady zazněly opravdové oběti, opravdový přeživší, muži, ženy, ale i ti rodinní příslušníci nebo ti, kteří jsou zasaženi tím traumatem. Proto vlastně jako je to specifický podcast, kde opravdu nebudou vystupovat odborníci a i když já jsem tam odborným garantem, to znamená, že každá osoba, která vlastně by chtěla v tom podcastu, tak musí projít se mnou vlastně takovým uh-huh. úvodním jako rozhovorem, uh-huh. aby jsme zjistili, jestli opravdu ten její příběh je skutečný, uh-huh. Musíme si to taky ověřit, že jo? A jestli je připravená to sdělit. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy někdo pustí do veřejného prostoru svůj příběh, byť si tím nějak Leví, nějak se prostě jako chce konečně s tím sdílet, protože se konečně rozhodne. Ale my víme, že se může spustit další vlna nebo lavina jeho problému. Jo, takže my, my víme, že tohle to může nastat. A je potřeba právě, když já s těma na úvod o tom hovořím, tak já je připravuju na to, ale kdyby se něco dělo tom podcastu nebo v průběhu toho podcastu zavolejte, nebo jestli máte svoje terapeuty, okamžitě to řešte. Je, že se může rozjet právě to postrauma a může se úplně zesypat. To, jako, my do toho jdeme i tady s tímto rizikem. Byť je to pro nás velmi hrozně si přejeme, aby se to nestalo. A proto pečlivě vybíráme lidi, kteří jsou na to připravený ale nemůžeme zaručit že se to nikomu nestane a já bych si to strašně přála, aby se to nikomu nestalo. A proto i se snažíme vlastně v těch podcastech případně použít nejenom, že je to anonymní, použijeme i změnu hlasu, ale opravdu ta oběť říká autenticky svůj příběh a mluví to ona. Není to žádná redaktorka nebo prostě žádná herečka, no. mluví to opravdu tyhle lety zasažený a zneužitý, znásilněný lidi. A samozřejmě říká, je to i pro nás možná takový risk. My nechceme riskovat skrze oběti. Pro mě na prvním místě jsou oběti. A já kdybych viděla, že se něco hatí, že něco špatně, tak to zastavím. Co je hlavním cílem toho podcastu? Co až se stane, tak si řeknete, jo, povedlo se nám to. To by asi měla říct přímo, přímo autor toho podcastu. Já jako jeho spolupracovnice, tak bych mohla říct tohle, že my chceme dát těm přeživším obětem hlas. Oni třeba nikdy nebudou mít odvahu s tím vystoupit na policii, do médií, do vykřičet to ze sebe. Mm-hmm. Takže Chceme jim dát ten hlas, aby zároveň oni oslovili tu společnost, aby se zastavila a podívala se na to, co se mezi náma děje. A aby se ty další potenciální predátoři zastavili, aby si uvědomili, jak je ten jejich třeba krátkodobý sexuální zážitek, jo, kdy on se uspokojí, tak jaký to má. Obrovský dopad, několikaletý nebo doživotní dopad na tu oběť, jaký prostě zničí celý život. A vlastně to je to, co já sama za sebe vnímám, možná i autor tohoto podcastu, že chceme prostě poukázat té společnosti, že to tady mezi nama nejenom je, ale že to má opravdu mnoholeté nebo doživotní následky na ty oběti a svým způsobem chceme změnit trošku ty mýty v této společnosti a zároveň i nějakým způsobem zastavit ty predátory. Samozřejmě člověk si může říct, to je iluze, je to pitomost. Ale snažím se tomu věřit. Snažím se věřit každému člověku, možná jsem v tom naivní, že věřím v dobro člověka. Ale chci, aby i ten člověk, který je posedlý, touhou prostě někoho si podmanit, někoho prostě získat jenom pro svůj chtíč, aby se v tu chvíli třeba zastavil a řekl si dost, nepůjdu na to. Je to moje zbužné
1: přání samozřejmě. Říká Marie Konvalinková, psychoterapeutická poradkyně. Já vám moc děkuji, že jste přišla za to, co děláte, za vaše otevřenost. Mějte se krásně. Naschledanou. Děkuju, děkuju, Naschledanou. No a mně už nezbývá, než dodat, že pořád až na si můžete poslechnout také jako podcast. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.